0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，妹妹冷红娟动了杀心，那么她是如何顺利的进入陈明凯的住宅楼并潜入卧室的呢？其实，早在二零一一年的二月，冷红娟就从母亲那里拿到了姐姐家的钥匙，随后她先后两次让外甥女儿张月配置了钥匙。以备作案之需。为了让这次谋杀神不知鬼不觉，三月份，冷红娟再次纠结盛辉耀、臧胜红、臧月进行谋划，决定在深夜入境的时候，用铁锤敲击、刀戳的方法，把陈明凯一家人全部杀死，不留一个活口。五月二日凌晨，他带着钥匙。叫上外甥臧胜红和臧月的男朋友盛辉耀一起，他们来到了冷红秀家，用事先配好的钥匙把房门就给打开了。臧胜红拿出两把锤子，自己拿着一把八角形的铁锤，而将另一把略小的铁锤交给了盛辉耀。凌晨一点三十分。冷月估摸着姐姐一家应该已经睡熟了，她便进入了四楼的客厅。为了不让击打的声音传出来，她先关上了陈明凯女儿和儿子的房门。其实那个时候，这俩孩子根本不可能知道豺狼已经入室了，大祸即将临头。冷红娟示意臧胜红、盛辉要二人进入陈明凯的卧室。而自己拿着手电筒给他们照明，张胜红、盛辉耀分别抡起了锤子，狠狠地击打这对正在熟睡的夫妻头部。可是，在这个过程之中，盛辉耀所用的铁锤却意外地和木柄分离脱落。冷红娟见此情景，从包中又拿出一备用的铁锤，递给了盛辉耀。并指使张胜红到陈明凯一侧，用铁锤再次击打其头部。担心被害人还没有死亡，冷红娟又示意张胜红胜药、盛辉要用尖刀刺受害者颈部数刀，直到确认两个人已经死亡。随后，三人又分别进入受害者女儿和儿子的卧室，用同样的方法杀死了陈明凯年仅16岁的女儿和15岁的儿子。可惜，这两个懵懂无知的少男少女就这样在睡梦之中花落尘埃了。按照计划，陈明凯他妈也是不能留的。几个人把魔掌伸向了老太太。他们来到五楼，却惊奇地发现这一串钥匙里边没有一个能打开五楼的房门。陈老太太加上陈老太太她家那保姆，这算躲过一劫。为什么要把这个看似无辜的老太太也要给杀死呢？咱们现在不说，一会儿咱们再讲。再看这几个贼。心有不甘的盛辉耀又来到六楼，看看是不是还有其他的人。这样，在六楼就留下了盛辉耀穿着袜子的脚印儿。临走之前，冷红娟、盛辉耀还在四楼死者的卧室里顺手牵羊，拿走现金两万四千元，还有两部手机。随后。冷红娟用抹布仔细擦拭了四楼的案发现场。当时她穿着保姆的拖鞋，留下了半个鞋印随后，他们带着凶器和拖鞋逃离了现场。为了毁灭证据，冷红娟等人作案之后，将凶器扔到了清江二桥附近的滚滚江水之中。但是，作案凶器是案件破获链条上不可或缺的重要证物。为此，警方带着案犯前往打捞。可是，天不随人愿，就在五月十八日打捞工作的前两天，一场大雨倾泻而下，雨后的江水一片浑浊，加之水深浪急，第一次打捞是无功而返的。警方特意从桂林请来了挖人，有了专业的下水打捞人，这就不难了。当天中午，挖人成功的从浑浊的江水之中打捞出他们作案的凶器——三把铁锤、一把刀子。随后，专案组又找到了被他们丢弃的专门配置的死者陈明凯家的门钥匙。至此，案件的证据链已经完整形成。铁证如山，真凶锁定。5月20日上午，警方在江城市召开了新闻发布会，通告了引发全国关注的“ 502灭门惨案”已经侦破。2011年11月9日上午，江城市中级人民法院以故意杀人罪判处冷红娟、张胜红、盛辉耀三人死刑。宣判之后，三名被告都提出上诉。2012年4月1日，省高级人民法院驳回了冷红娟、臧胜红、盛辉耀的上诉，维持对三名被告故意杀人罪、盗窃罪决定执行死刑的刑事裁定，并依法报请最高人民法院核准。由于臧月。咱们前文提到，他也曾经帮助过冷红娟配置过钥匙，而且也曾经参与过前期的策划，因此被认定为同案犯。但他案发时年龄未满18周岁，故被另案起诉。2013年1月25号是农历腊月十三，还有14天，新年的钟声就要敲响了。但是这几个恶贯满盈的人，他们看不见新年的太阳了。这一天，经最高人民法院核准，江城市502灭门案三名主犯冷红娟、臧胜红、盛辉耀在江城被执行死刑。这桩惨绝人寰的血腥屠杀虽然已经拉上了沉重的帷幕，但是它让人们叹息的同时，还给人们。以震惊感，归案后的冷红娟口口声声为自己辩说，自己并不太看重钱，只是姐姐太在乎钱了。正是因为姐姐的抠门吝啬，才伤害了姐妹俩的感情。实际上，她是对姐姐家的财产嫉妒而且垂涎，这才是让她变成疯狂魔鬼的元凶。经查。他在说服盛辉耀参与作案之前，曾经提到过：如果杀害了姐姐全家之后，按照继承法，母亲可能分得姐姐家财产的很大一部分，那时候自己呢，也就可以从母亲那里拿到一部分财产。这笔钱里边，再拿出30万给盛辉耀作为报酬。只可惜他的如意算盘没有如愿。正应了《红楼梦》里说凤姐那句话，叫“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命”。其实受到伤害最深的是姐妹俩的母亲呐、啊。这个风烛残年的老人，年轻的时候含辛茹苦、忍饥挨饿，养下三个如花似玉的女儿，原指望自己到了晚年能够老有所依。哪想到大女儿被病魔给夺去了生命，二女儿呢，被亲骨肉给残忍杀害，小女儿因为杀害自己的亲姐姐，身陷囹圄，眼看也是性命难保。这真是黄叶未落，青叶落，白发人送黑发人，怎么能不让老人家伤心欲绝呢？虽然说此案被定性为仇杀。但是在这起振聋发聩的血案背后，我们却可以隐约的看见一个幽灵的影子，他的名字叫金钱。原本姐妹之间应该是血浓于水的亲情关系，可是因为金钱这个魔鬼作祟，姐妹之间的亲情被无尽的仇怨给代替了，因怨生恨，越积越深。而外甥张胜红，还有那个盛辉耀，他们参与进来，也正是因为冷红娟曾许以重金。冷红娟杀害亲姐姐,姐一家人，为的是从姐姐的遗产里分一杯羹，因此她要杀绝这家人，一个不剩。至始至终，这都围绕着一个钱字。各位听友有没有发现，在这场悲剧之中，人性的贪婪、残忍、妒忌暴露无遗。它不禁让人真切的慨叹：亲情在金钱面前，竟然是那样的脆弱，而且是不堪一击。没错啊，金钱是生活中不可或缺的东西，但金钱不等于一切。当邪恶的魔鬼诱惑着我们走向地狱之门的时候，我们应该回过头来，重新审视我们面前这个阳光明媚的世界。这个案子就给大家讲到这儿，我是孙桥，咱们下个案子见。